0: Was waren so die größte Herausforderungen bis jetzt für euch bzw. für euer Unternehmen?
1: Naja, tatsächlich die Materialien zu bekommen, also eben mhm. als nicht gelernter Sattler oder wie auch immer, ne? oder ist das natürlich schon schwer, wenn man sagt, so man fängt jetzt hier an, man möchte gerne mit Leder machen und man braucht dann oder schließen und so weiter, wo bekomme ich denn alles her, ja welche Nähmaschine verwendet man dann und welches Garn, wo kaufe ich die ganzen Werkzeuge und das war, finde ich, schon eine ziemlich äh, große Herausforderung, sich da so ein bisschen rechts zu finden, ne? also, ja, weil da braucht man doch viel verschiedene Dinge. Also ähm, bei einer Kochschürze, da haben wir ganz anderes Leder, wie jetzt bei unserer Werkzeugtasche zum Beispiel. Mhm. Da haben wir da ganz feines Leder und dann einen gewachsenen Canvas. Also das sind so die Dinge, wo kriege ich eben diese ganzen Materialien her.
0: Und, äh, wie seid ihr da dran gegangen? Also eben gerade zum Beispiel Leder ist ja schon, das, ist, das kriegt man ja auch nicht gerade mal neben an der Ecke, sondern mhm. da muss man ja schon ja, ein bisschen ja, man, suchen danach. Man, man
1: tauscht sich da halt aus. Ne? Also man recherchiert viel, klar. Ja, aber manche Dinge ergeben sich auch so. Genau, einfach, ne? dann, dann ist man auf Messen, dann mhm also Wir sind ja immer so frei, ich quatsche jeden an, ich habe da keine Berührungsängste, das sind ganz witzige Dinge, also ich kann mal nur ein Beispiel nennen, wir haben so einen, so einen Fischhook hier, ja, das ist so ein Messing, massivmessing messing fischhook nennt sich das, diese Anhänger sozusagen und da waren wir auf einer Messe in Nürnberg, eine äh, Oldtimer-Messe. Ja. Und dann äh, sind wir da durch den Teilemarkt durchgelaufen. Und dann war irgendeiner da, der hat so, er ist aus Berlin, soweit ich weiß, und macht alte Embleme für Oldtimer auf, mhm. auf Einzelhandfertigung. Und dann mhm. bin ich so und sage so: Du Mensch, ich war also wirklich lang am Recherchieren und gab es nur in Amerika und in Asien die Dinger.
2: Ja, und die Muster, <lacht> was wir auch bestellt hatten und uns kommen, haben, haben wir nicht gefallen. Das waren alles so Druckgussmuster, wo du sagst, also das, mhm. wenn du ein bisschen blöd anfasst, dann, dann zerreißt. Und dann sage ich so
1: zu dem, du sag mal, könntest du, ähm, und habe ihm das so erklärt, und dann sagt er so, warte mal, bückt sich runter, so, dann schau mal, was ich hier habt. <lacht> die hab äh, die mache ich auf einzelne, also die mache ich mehr oder weniger in kleinen Stückzahlen. Da sage ja, perfekt, ne? also so muss laufen. Und das sind so, die Dinge halt, so kommen wir eigentlich immer zu Kontakten und äh, eben halt dann auch zu so dem ein oder anderen Material, ne? Man hm.
0: ja.
1: muss halt mit den Leuten reden, ne. Und manches <lacht> dauert halt auch dadurch seine Zeit einfach, ne. Ja. Das kannst du halt auch nicht
2: über das Knie brechen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, bis die Schürze fix und fertig ist, wo ihr gesagt oh habt, so, jetzt können wir sie auf den Markt bringen?
1: Gutes halbes Jahr, würde ich mal sagen. Ich hätte jetzt auch halbes, dreiviertel Jahr so spontan ja, Bau, Auf gesagt. alle Fälle. Hm. Bis von der ersten Idee dann wirklich das Produkt so, wie es jetzt ist, mit Sicherheit. Das war echt schlimm. Eine <lacht> harte ja, Zeit. Das war, also, jetzt haben wir Leder, jetzt kann man einfach ins Regal reingreifen, schneidet sich was raus, macht irgendein Muster und dann geht es viel einfach. Damals hatten wir ja noch nicht einmal das Leder. Mhm. Also da wollte man das tatsächlich auch ganz am Anfang extern äh, fertigen lassen, produzieren lassen. Da war die Idee da ja. und dann haben wir uns überlegt, ach, weil wir konnten es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht und da sollte das auch noch alles maschinell genäht werden, also da haben wir gesagt, nee, das gefällt uns nicht. Das ist ja, nicht auch unser die, Style. die, die, die typ, Prototypen, die dann da kamen,
2: hast du ausgepackt, das Paket ist gekommen, hast ausgepackt und hast gleich einen Kopf geschüttelt. Ja, war mir echt enttäuscht. Also, so, war mir das, viel ist viel so, das erste Detail, wenn du siehst, sagst das, das merkst du genau <lacht> mit dem Produkt hat sich keiner auseinandergesetzt und identifiziert sich auch nicht damit. Und da bei uns halt der Anspruch da schon ein bisschen höher liegt oder ja, die Laffette liegt,
0: ja, ähm,
2: ja. musst du dann halt selber an die Sache rangehen ja. und dann musst du
0: umdenken. Hm. Hm. Natürlich. Ich denke, man steckt da total Schweiß und Blut und Gedanken und Leidenschaft rein und dann bekommt man es eben und sagt man so, hm, naja, so toll ist es ja doch nicht. Also genau. man ist doch halt Du kannst selber. dich auch nicht damit
2: identifizieren. Ja. Und, und uns geht es auch nicht darum, irgendwas auf den Markt zu bringen, sondern es muss uns gefallen. Da, da müssen wir auch dahinter stehen mit unserem Herzblut und ansonsten wollen wir das nicht.
1: Ja, und das ist halt auch, wie gesagt, für uns viel einfacher, wenn wir was Neues äh, produzieren wollen. Wir können das hier relativ gut und einfach machen, auf die Schnelle und einen Prototypen bauen und müssen das nicht zu einer externen Firma geben und sagen, so, also wir haben jetzt eine Idee, mach mal und äh, mhm. wie es halt jetzt bei vielen anderen Labels vielleicht ist, bei größeren, wo ja. wir mhm. sagen, okay, ähm, das und das stelle ich mir so und so vor, sondern bei uns ist halt so, okay, jetzt äh, hat jemand eine Idee, schneiden wir das raus, ähm, probieren ein bisschen und irgendwann gibt es dann eine Stanzform wegen mir, wenn wir merken, das brauchen wir in größeren Stückzahlen. Jetzt haben wir uns eine alte Stanze erst gekauft. Also ähm, so wächst es natürlich dann auch immer, wo man sagt, okay, das bräuchte mir jetzt alle. macht das Sinn, macht es keinen Sinn, schneiden wir es weiter mit der Hand raus, lass wir stanzen oder stanzen wir selber. Und ja, hm. so entwickelt sich das halt immer.
0: Was haben da so eure <lacht> Familie, Freunde, Bekannte gesagt, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt mal Schürzen? <lacht>
1: Gut, die kennen uns ja schon als Kreativ. Wir haben ja schon, schon das ein oder andere, <lacht> vielleicht ein weiteres Kopfschütteln, <lacht> das ein oder andere Produkt rausgebracht, wo sie gesagt haben: Hä? <lacht> Was macht ihr jetzt? Also wir sind ja eh im Design sehr, sehr fit und sehr, oder sehr, sehr. Ähm, wir sind halt sehr kreative Typen und dann ist das natürlich... Ich glaube, im ersten Moment kann man sich auch nichts darunter vorstellen, was man, wie
2: Kochschütze, was Leder und da gibt es doch schon oder macht man, doch, man hat es doch so und so, also so, solche Reaktionen hm. bekommst du da schon.
0: Ich möchte noch gerne noch ein bisschen gleich noch mehr auf die Kochschütze eingehen, aber hm. davor habe ich noch eine wichtige Frage. <lacht> Welche Pläne habt ihr denn für euer Unternehmen für die Zukunft?
1: Ja, also ich für, für mich natürlich wäre es toll. Ich, ich finde es jetzt schon immer äh, super, wenn man jemanden ne, mit seinen Produkten rumlaufen sieht auf der Straße. Das konnte man sich vorher überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und jetzt dann äh, rausgeht und irgendjemand mit einem Gürtel oder mit einem Lanyard von einem sieht, das, das macht einen schon stolz auch in einer gewissen Art und Weise. Und es würde mich natürlich freuen, wenn das noch deutlich mehr wird und die Marke natürlich auch bekannter wird, ja, und die Produkte weiter verbreitet werden. Ja, das schließt mich ganz
2: <lacht> zu eins an. Ich glaube, ich hätte auch nicht alles beantworten können.
0: Gibt es irgendein Produkt, was schon in so in der Mache ist, so in, als Prototyp schon, was ihr noch gar nicht bis jetzt im Sortiment habt?
1: Was ihr schon verraten dürft? Nee, nee, eigentlich jetzt gerade nichts mehr. Wir haben jetzt
2: gerade... Also doch, wir ja. haben äh, ganz, ganz viele so Ansprachen von von Leuten bekommen oder oder haben Ideen von Leuten bekommen, so auf den Messen, wo wir jetzt waren und da sind die unterschiedlichen Sachen dabei, wo wir jetzt viel ähm, Feedback hatten, wären's ins Geldbeutel. Also Geldbeutel doch aus doch Leder Geldbeutel. Irgendwie, ja... <lacht> Vorher waren es die Tabaktaschen, die haben wir jetzt. Aber Geldbeutel ist doch irgendwo so ein Ding, ähm, wo viele viel Leute, glaube ich, haben wollen,
1: aber... Schauen wir mal. Also Also unser Portfolio ist eh schon relativ groß. Und äh, wir haben jetzt echt schon viele in den knapp zwei Jahren, wo wir das jetzt ähm, intensiv betreiben und auf dem Markt sind. Mhm. Das ist schon schon einiges. Jetzt haben wir erst eine, eine Messertasche für Hobbyköche und Profiköche rausgebracht, wo mhm. jeder sein Kochmesser schön transportieren kann. Und äh, davor war es die Werkzeugtasche und Nier und Gott. Also es geht ja auch so in verschiedene Sparten und, und das ist ja. eh immer sehr spannend, da überall ein bisschen was zu finden.
0: Ist das so eine gute Überleitung gemacht zum Thema Kochen? Beziehungsweise, ihr habt ja im Sortiment wirklich viel eigentlich fürs Kochen. Also ihr habt mhm. eben ursprünglich die Kochschürze, dann ihr habt Messer, ihr habt Messerblock.
1: Messer, also so ein Hackbrett, ja. Hackbrett,
0: mhm. genau, dann jetzt die, die Tasche für die Messer. Mhm. Kocht ihr selber auch gerne?
1: Ja, ich schon. Also ich bin Leidenschaftliche. also er ist leidenschaftlicher Koch und ich äh, habe mit Kochen eigentlich...
0: Du bist leidenschaftlicher Esser. Ja. Aber du, du grillst
1: auch gern, ja. Also von dem her ganz so schnell. Aber ich, äh, für mich ist schon ne, Kochen äh, sehr, sehr wichtig und ich koche sehr, sehr gern. Ähm, und auch sehr gut. Ja, äh, das kann man von sich selber immer schlecht behaupten, aber es schmeckt nicht schlecht. Also es ist schwer, wenn man essen geht, dann ist man manchmal enttäuscht, dass man sagt... Wäre ich mal lieber daheim geblieben hätte ich selber gekocht. <lacht> das, ich das ist dann immer schwer, ne? Also, aber daher halt auch so die Leidenschaft zu dem, zu dem Kochthema, ja. Mhm. Und, und genau, das ist schon...
0: Das heißt, ihr seid auch Genussmenschen durch und durch?
1: Ja, will ich schon sagen. So ja, kann man auch. schon behaupten.
0: Kochen. Wird Kochen mehr zur Männersache? Gut, mhm. wenn man die, die bekannten Köche anguckt, sind meistens Männer. Aber ich sag mal... Immer noch, es ist zwar noch sehr klischeebehaftet, aber trotzdem, meistens kochen ja immer noch die Frauen zu Hause irgendwie. Oder sie können es. Meistens zu Hause machen es immer noch mehr die Frauen. Wird es mehr zur Männersache?
1: sache Ja, also ich, im Freundeskreis, denke ich, ist es schon so, dass jetzt auch da mehr gekocht wird mittlerweile, auch teilweise auf ziemlich hohem Niveau. Aber... Ja, es ist vielleicht auch oft so das Thema mit dem Job und und äh, klar, wenn da mit der wenn die Frau zu Hause ist, dann ist es natürlich einfacher vielleicht für denjenigen, äh, wobei man natürlich nicht immer so kochen kann, wie man will. Ja, also es ist tatsächlich, wenn man im Alltag drinnen ist, man muss sich da schon auch die Zeit dafür nehmen. Ne? Und mhm. ähm, deswegen ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Tag bei uns daheim am, am Herd stehe. Ne? Also das geht nicht. Bei uns kocht schon trotzdem auch viel äh, meine Frau, ja, aber wir kochen trotzdem beide auch leidenschaftlich gern und es mhm. Ja, ich denke schon mittlerweile, dass auch mehr Männer dieses klassische, diese klassische Rollenverteilung wie es früher ist, so, dass der Mann heimkommt und das Essen steht auf dem auf dem Tisch und die Frau hat schön den ganzen Tag in der Küche gestanden. Ich denke, das gibt's jetzt nimmer so oder nimmer so oft, Gott sei Dank. Ja, das mhm. muss man schon sagen.
0: Warum wollen Männer zum Kochen, sage ich mal, mehr so männlich anmutende Kochutensilien, die ihr ja auf dem Markt bringt? <lacht> Sonst würden sie ja nicht so gut gehen, wenn es die Männer nicht gerne hätten.
1: Naja, also ich, ich, ich sag sage einmal, ich sage einmal so, es gibt ja ähm, es gibt ja auch so so schicke Messer, die dann in irgendwelchen bunten Farben sind, die natürlich also absoluter Schrott auch sind, ganz klar, ja, ja. in Türkis und in Pink und was weiß ich was. Erstens mal passt bei den meisten ja nicht dazu unbedingt und das andere Thema ist halt ja, also ich meine so so ein schönes Brett ist natürlich, oder so ein schönes großes Messer. Also ich kann zum Beispiel auch nicht mit Kleinmessern schneiden. Das geht nicht. Desto größer, desto besser. Das verstehen nur viele nicht, die halt nie richtig Schneiden gelernt haben. Mein Ursprung, Ursprung liegt in der Gastronomie. Deswegen ist das so ein bisschen das, das Thema. Und also deswegen, ich brauche ein vernünftiges Messer, damit ich ordentlich kochen kann. Mhm. Für mich käme jetzt so ein kleines buntes Schnitzimesser nicht so in Frage. Und ich, ich, denke, ich glaube, auch mit dem Thema Messer kann, kann man sich auch als
2: Mann ein bisschen mehr identifizieren als mit dem Thema Kochen. Ne? Also bei <lacht> mir wäre es jetzt Beispiel so, wenn Schnitzeln und Schneiden zum Kochen dazugehört, dann ja. bin ich auch in dem Thema ein bisschen mit drin. Wir, 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 haben, auch
1: schön, wir haben auch schöne Kochlöffel <lacht> <Weil> und meistens <lacht> ist es so, dass dann eher die Frauen zu den Kochlöffeln und zum Pfannenwender greifen, weil mir die auch sehr wichtig sind, weil ich finde, da haben wir auch langsucht, dass wir das schöne finden. Und das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, typisch männlich und so, sondern ja. das ist halt einfach ein schöner, schlichter, aus Holz, nicht aus Plastik, ein schöner Holzkochlöffel und ein schöner Holzpfannenwender. Ja? Aber da greifen eher die Frauen hinten, die, Männer, ja, die Männer. Die Männer
2: haben immer mehr das Messer so in ja, ja.
1: Ach, toll, ja, ja. Toll, und ja. Und das Brett und wow, das ist aber, ne, und massiv und groß. Ja. <lacht> Männer halt. <lacht> Typisch.
0: Ja, ja ich, kann das,
2: ich kann es ja auch verstehen. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel Wert legen auf gutes Werkzeug in der Küche, Messer oder, oder ein schönes Hackbrett, wie wenn ich jetzt damit nur noch 15 Werkzeug arbeiten würde, da kommt ja auch kein gescheites Ergebnis
1: bei raus.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Schmeckt das Essen besser, weil man ein vernünftiges Brett hat und ein großes Messer? Ich, nein,
1: aber die Zubereitung macht mehr Spaß. Ja, natürlich, man ist vielleicht ja entspannter, ne? Also. Und es schaut auch schöner aus, wenn man es dann da drauf legt und aufschneidet. Das muss man natürlich auch sagen, ja. Wie wenn man jetzt da irgendwie so ein hat, wo man sagt, ja okay. Jetzt. Und dann läuft die Soße überall runter, wenn man das Filet aufschneidet, was äh, doch auch ein bisschen was kostet. ne? Oder so ein Tomahawk-Steak und dann schneidet man das und dann, naja. Also das, das das, Auge ist ja mit, ne? Genau. also von dem her.
0: Ja. Was kochst du am liebsten dann?
1: Was ich am liebsten koche. Also ich bin tatsächlich, ich mache gern Braten auch, aber speziell so kurz gebraten ist, da bin ich schon ziemlich fit und Soßen. Also eigentlich pff, bin ich ja schon sehr breit aufgestellt. Es ist jetzt nicht so, wie ich sag, das ist jetzt mein Lieblingsgericht, was ich am liebsten koche, aber das kann auch immer Cockover sein oder, oder grillen würde ich auch wahnsinnig gern. Also ja, bis auf Backen, das ist jetzt nicht so mein Thema. Das erledigt dann immer meine Frau, die kocht, äh, die backt hervorragend auch. Also, ne, so mit eigenem Brot und sowas habe ich es nicht so. Das also ist nicht meins.
0: Und du, Andi, was isst du am liebsten? <lacht> oh, oh.
2: Ja, ich sage immer, ich glaube, was essen wir denn am liebsten? Ach Gott, das ist alles, was, was, was daheim gibt, ist so lecker. Ne? Aber wir haben so äh, teilweise so spezielle Soßen, die kommen dann von der Oma auch. Und also die sind schon sehr speziell und sehr lecker. Ne? Da fühlt man sich schon ziemlich wohl beim Essen.
0: <lacht> Wie würdet ihr denn im Allgemeinen Genuss definieren?
1: Naja, wenn es nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern wenn man sich dafür halt auch richtig Zeit nimmt und sich hinsetzt. Und, und dann sagt er so, jetzt ähm, bewusst essen. Vielleicht schon beim Einkaufen ein bisschen sagen, oh, das ist jetzt für heute Abend, gehe ich einkaufen und jetzt ähm, stelle ich mich in die Küche und bereite es euch schon vor, koche und dann danach schön essen. Also wenn es bewusst ist, weil ich meine, klar, das geht nicht immer ähm, im, im Alltagsstress, leider. Da ist es dann nur mal so, dass man auch einfach mal schnell zum Metzger fährt und sich ein billiges Brötchen holt. Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt der super Genuss, sondern das ist halt, oder, äh, das ist halt Nahrungsaufnahme. es ne? muss ja auch schmecken, aber es ist jetzt nicht so sehr, oh, die tolle Semmel, Mensch, <lacht> Ja, ich denke, das
2: kann man ja nicht nur aufs Kochen, auch beziehen, sondern allgemein auf das Thema äh, was genießen, ne? sich ja. Zeit für was nehmen, das bedeutet nicht genau. Genuss. Ja, ja, genau. Das heißt Freizeit auch, ne? irgendwie Zeit genießen mit jemandem oder, oder was auch immer.
0: Wie genießt ihr so euer, eure Freizeit? Ich meine, weil ihr arbeitet ja schon viel auch, ihr mhm. seid am Wochenende oft auf Messen und so weiter. Wie genießt ihr dann eure Freizeit?
2: Also, dass man die Freizeit halt mit so seinen Ängsten um sich herum verbringt. Und ja, wenn, wenn dann die Jugend auch ein bisschen Zeit für eine noch hat. Also die Tochter, das hat man ja vorhin, die, war, die ist 17. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass die mit ihrem Freund mittlerweile auch schon, ähm, dass die beiden sich da auch immer so ein bisschen anschließen und sagen, Mensch, macht man da was zusammen oder was habt ihr am Wochenende vor? Und das, ich finde es total schön, dass man da sofort dann irgendwas machen
1: kann. Das ist für mich so Freizeit genießen. Mhm. Mhm. Ja, ist auch so, also, dass man einfach mit, mit, mit Freunden und Familie halt ähm, die Zeit verbringt und sich die Zeit halt auch nimmt natürlich. Manchmal wenn man sagt, okay, jetzt braucht man mal eine Auszeit, jetzt ist mal wieder gut. Jetzt macht man mal einen Kurztrip irgendwo vielleicht. Ja, das ist schon... Ein
0: spezielles Hobby irgendwie habt ihr beide nicht. Wahrscheinlich ist dandy style kombinierung <lacht> <lacht> euer Hobby.
2: Naja, also man ja, muss schon sagen, schon. wir brauchen beide ein bisschen so den Sport auch zum Ausgleichen. Ne? Also irgendwie Bewegung und... Das ist schon ähm, wichtig. Ja... Früher war es äh, Biken, ne? da sind wir wahnsinnig viel Fahrrad gefahren. Äh, Dennis spielt Eishockey und äh, ach, gibt ein paar so Sachen, die man gern macht. Mhm. Ich war immer eine Zeit lang gern klettern. Ja, also, das braucht man, braucht man als, als, als Ausgleich. Irgendwie.
0: Mhm. Eine Frage, die ich eigentlich mhm. auch immer stelle, ist: Gab es bei euch irgendwie so einen gewissen Zeitpunkt, ab dem ihr angefangen habt, wirklich bewusst zu genießen, bewusst abzuschalten und bewusst einfach mal ja, zu genießen?
2: Ich glaube, das kommt so im auf der Zeit. Ne? Äh, so ein bisschen mit dem, in den älteren Jahren, wenn man dann, wenn man dann so ein bisschen so ins gesetztere Alter ein bisschen kommt. Ja. Ich, da denkt man anders. Ne? Da ist man nicht mehr so, so in seiner Sturm- und Drangphase muss das erleben, muss das erleben, sondern da wird man ein bisschen ruhiger und legt ein bisschen mehr Wert auf, auf wieder andere Sachen, wie es früher war. Und äh, ich glaube, da, das entwickelt sich so langsam im auf der Zeit. Ne? Also, ich würde mal
1: so. Ab 30 vielleicht eigentlich. Ja, ist doch Geht gerade das, das Gleiche. Ja, naja, ich sehe das auch so. Also, wenn man ein wenig ruhiger wird, wenn die Sturm- und Drangzeit vorbei ist und äh, die Flausen im Kopf ein wenig kleiner werden. Genau, ja. ja.
0: Ja, ich fand, ich persönlich finde es auch, also ich muss sagen, ich habe mich total gefreut, als ich 30 geworden bin, weil irgendwie, mit, mit ab 30 ist man viel entspannter irgendwie. Fast schon.
2: Ja, fast war Erwachsen. Genau. <lacht>
0: Nicht unbedingt immer, aber. Mehr oder weniger. Ja, aber hat ja
2: gewisse, gewisse Lebenserfahrungen dann schon auch gesammelt. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes, gutes Alter.
0: Mhm. <lacht> Habt ihr einen persönlichen Genusstipp?
1: <lacht> das ist echt schwer, ne? Also jeder hat das auf seine, seine eigene Art und Weise. Jetzt auf, auf Essen bezogen oder auf... Auf,
0: auf alles ja, auf du, Wenn, alles wenn du irgendwie ein Rezept hast, das oh jetzt Oh Gott, ein Rezept? Weißt, <lacht> äh, nein.
1: <lacht> Ja, wie gesagt, also so äh, bewusst die Dinge dann halt einfach wahrnehmen. Ne? Also ähm, wenn es jetzt ums, ums, ums Essen gerade geht und da mal ein wenig runterschalten, dann halt äh, eben nicht nur einfach sich das Steak da im Eiltempo im äh, in, ins Gesicht haut, sondern <lacht> <lacht> sondern halt schon das bewusst isst. Ja? Ich meine, das bin ich schon für mich einfach Genuss. Dann in dem Fall ein schönes Glas Wein vielleicht dazu.
0: Okay, wir sind fast am Ende. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ihr dürft wieder mit einem Satz bzw. Okay. mit einem Wort antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Oh Gott.
0: Danny fängt an. Ich fange an. So. Ich fange mal mit.
1: Also Motorradfahren finde ich wahnsinnig wichtig. Und auch vom Berg hoch. Das finde ich auch wahnsinnig das wichtig. So. Also für, für mich ist es. ich bin sehr, sehr viel in den Bergen und Also jetzt nicht bergsteigen, sondern einfach mal wirklich wandern oben. Wenn man da oben ist, auch im Winter, das ist einfach für mich extrem erholsam, da bin ich innerhalb von einem Tag, fahre ich voll runter gegenüber, wenn ich jetzt am Meer bin, ist auch schön, aber da ist einfach, was auch nicht, am Berg oben ist alles so friedlich und so, so so ruhig und das wären so die zwei wichtigsten Dinge, die ich nur empfehlen kann und Moped fahren ist eh auch großartig, ja
0: okay.
2: Wahnsinn, also meine Antwort wäre jetzt nicht wirklich anders gewesen. Aber also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, letztes Jahr war ich auch mit einem alten Schulfreund, der mich spontan angesprochen hatte, mit ihm auf die Zugspitze hochzulaufen, habe ich gemacht und das ist was eine Erfahrung gewesen, unglaublich. Also sowas kann ich nur empfehlen. Bergbesteigen oder Zugspitze von unten hochlaufen war super. Oben der Kulturshop, wenn du wieder zu den Menschen kommst, aber so zwischendrin alles diese vier, fünf Stunden, was man holt, war super. Radeltour über die Alpen kann ich empfehlen, habe ich auch schon gemacht. Und Moped fahren ist must have, also muss man machen.
0: Welches Buch muss man gelesen haben? <lacht>
1: <lacht> also, wir, ich bin kein, kein Lesetyp, bin ich ganz ehrlich, kann mich ähm, nicht so runterfahren, dass ich mich äh, aufs Lesen konzentrieren kann, tatsächlich. Also ich bin dazu zu und so weiter. Äh, kleine Raupe, nimmer satt. <lacht> Habe ich meiner Tochter immer keinen vorgelesen. Aber ansonsten äh, ist, äh, wie gesagt, Lesen ja. nicht meins. Okay. Ja, also da, da muss ich mir auch anschließen, weil es,
2: wir sind halt in der 80er-Jahre-Videogeneration aufgewachsen und <lacht> ich habe mit Büchern auch ganz weniger. Früher habe ich es mal, mal mit Stephen King probiert, aber ähm, ich lese heutzutage überhaupt gar nichts. Keine Bücher vor allem, ich bin eher der visuelle Typ. Das es gibt, aber, es gibt <lacht> aber ein Magazin, was ich sehr gerne lese, und ist die Heritage Post, weil mhm. da immer sehr, sehr äh, coole Berichte drin sind und auch interessante Themen angesprochen werden. Mhm. Das ist das Einzige, was ich lese.
0: Okay. Habt ihr denn irgendwie dann einen Filmtipp, wo ihr sagt, so das ist so ein Film, den muss, den muss man gesehen haben?
1: Der eine Film, das gibt's glaube ich, nicht. Also ähm, natürlich, wir sind, ich glaube, star wars generation also, der, also das ist definitiv was, wo wir, äh, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, das ja. ist, also ja, es gab dann schon so, so äh, wo damals die Erste mehr oder weniger rausgekommen ist nach, der, nach den langen Jahren der Enthaltsamkeit. Ähm, da war das ein Riesenhype, wo wir dann schon ein bisschen älter waren und dann äh, sozusagen die, die neuen Star Wars-Serien äh, oder neuen rausgekommen sind hier rein. Das war schon sehr, sehr cool.
0: <lacht> <lacht> mit wem würdet ihr denn gerne mal ein Fläschchen Bier trinken und über welches Thema würdet ihr mit dieser Person gerne sprechen? Jetzt ganz unabhängig davon, ob die Person noch lebt oder welche Sprache die spricht...
2: Ob die noch lebt Ach oder so. nicht? Das so. ist also, den, den Gesichtspunkt, <lacht> habe ich aus dem Gesichtspunkt, würde ich jetzt die Frage gar nicht sehen, aber das ist interessant, was du sagst, weil bei mir ist es so, wo meine Tochter auf die Welt kam, ist kurz darauf mein Vater gestorben und ich glaube, das fände ich mal ganz interessant, so nach paar Jahren, nach so, so einer langen Spanne, da würde ich gerne mal ein Wort wechseln wollen, ja.
0: Schön, mhm.
1: Fällt mir ehrlich gesagt jetzt so ad hoc keine, keine, äh Person ein, wo ich jetzt sage, boah, der ist ein Superstar oder so, oder den würde ich jetzt gar gerne. Aber ich fände es ganz cool mit dem Steve McQueen, glaube ich, wenn der jetzt noch leben würde. Weil <lacht> der ist ja auch äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen. und ja.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben könnte, die ihr verändern könnte, was wäre das?
1: Ja, schwer. Plastik abschaffen. Naja, ich würde ganz ganz so Plastik abschaffen, nicht aber nur dort einsetzen, wo es wirklich sinnvoll ist, weil ganz wird sich es nicht, nicht äh, machen lassen. Aber dieser ganze mega Plastik-Hype, alles muss einzeln verpackt werden, ist schlimm. Waffen abschaffen würde ich auch gerne, äh, wenn es ginge. Mhm.
0: Was ist so euer größter Traum, den ihr euch noch erfüllen möchtet?
1: Puh, ich würde gerne ein Fahrertraining machen ja und, mal, ja und mal bei einem Rennen tatsächlich mitfahren. Also Porsche, Carrera Cup oder sowas ich voll Bock drauf. <lacht>
2: <lacht> also ich muss da gestehen, ich habe eigentlich keinen, keinen Traum an sich schlechthin. Gibt es nicht bei mir. Also ich lebe so, schon so irgendwie in den Tag rein und, und nehme das alles so, wie es kommt. Aber gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt
1: verwirklichen. Mhm.
0: Welche drei Ratschläge würdet ihr eurem 20 oder 10 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Naja, sei zielstrebig. Ne? Das ähm, ist immer das, weswegen man an einer gewissen Stelle ist. Also ähm, immer fleißig sein ja? und, und auch wirklich arbeiten. Ja? Das, also, von nichts kommt nichts. Und so ging es bei mir auch. Es gab mal eine Zeit, wie gesagt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und da ist halt dann eigentlich nur aufgrund dessen, äh, ist man vorwärts gekommen. Ne? Weil sonst wären man vielleicht wo ganz anders gelandet. Ne? Weiß man nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich bin eigentlich so mit dem, mit dem
2: Verlauf, wie das Leben bisher so äh, bei mir verlaufen ist, ziemlich zufrieden und ich, ich würde jetzt da gar nicht groß was Verändern wollen. Ich würde einfach sagen, bleib so wie du bist, sei ehrlich zu dir selbst mhm. und ja, mach die Dinge so, wie du das meinst. Ne? Hauptsache, du bist glücklich und zufrieden.
0: Sich nicht von anderen beirren lassen?
2: Zum Beispiel, ja.
0: Okay. Ganz zu guter Letzt unsere Hörerfrage und zwar diesmal von Noah aus Potsdam. Und der möchte gerne wissen, was ist dein bzw. euer Tipp für erfolgreiches Netzwerken?
1: Hm. Ähm, ja, nee, im Endeffekt eigentlich genau das, was ich vorhin schon mit dem, mit dem Beispiel, mit dem Anhänger gebracht habe. Also es ist schon so, dass man nur dann netzwerken kann, wenn man... Wenn man mit anderen spricht, wenn man sich äh, austauscht, wenn man ähm, auf Events dann sich nicht unbedingt in der Ecke verkriegt und dann sein äh, Bierchen alleine trinkt, sondern eben halt versucht, da einfach Kontakte aufzubauen. Und dann natürlich immer nicht nur an sich denkt, sondern auch dem anderen gerne mal was macht. Ähm, nicht gleich wieder im Hintergedanken, so jetzt muss der was für mich machen, sondern das kommt dann von selber sowas, das, das kriegt dann so eine Eigendynamik. Und, Man ähm, braucht auch ein bisschen
2: Weitblick dazu. Ne?
1: Genau, und es ist immer so ein bisschen klar, äh, geben und nehmen schon auch, aber wenn ich immer nur derjenige bin, der sagt, so jetzt äh, nehme ich, nehme ich, nehme ich, dann ist nichts mit Netzwerken, ne, sondern... Ähm, und ich denke, es wissen diejenigen, die uns kennen mittlerweile, die, die wissen es auch zu schätzen. Und, und ähm, ja, so baut sich das eigentlich immer mehr auf.
0: Du hast jetzt ein schöne Dinge genannt. Ja. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass so der eine oder andere gerne ein bisschen mehr noch über euch erfahren möchte. Vor allen Dingen auch sehen möchte, wo er eure Produkte bekommen könnte. Habt ihr eine Webseite oder andere Kontaktdaten, die ihr gerne preisgeben möchtet? <lacht> Das De wäre jetzt der, der Werbeplatz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Commercial Break. Ach, krass, ja, also äh, im Endeffekt <lacht> natürlich auf unserer Internetseite www.dandy-style-company.de.
2: Ja, auf den ganzen Social Media Plattformen, also auf Instagram sind wir recht aktiv oder was also auf Facebook rüberkommt. Genau. Da kann man auch mit uns in Verbindung treten. Da antwortet man dann immer auch relativ schnell und zeitnah. Und ja, das wäre so die gängigen Varianten oder einfach eine
1: Mail schreiben. Genau. Kein Stress.
0: Man kann euch auch, auch hierher besuchen, anrufen. oder?
1: Man kann auch hierher kommen. Da muss man ein bisschen gucken, ob wir dann gerade da sind oder nicht irgendwo unterwegs. Vielleicht mal vorher anrufen. Ansonsten ähm, ja, nochmal kommen. <lacht>
0: nochmal
1: kommen. <lacht> Wenn man nicht da ist. Ja.
0: ja, prima. Das war's auch schon. Ich danke euch für eure Zeit und für das tolle Interview.
1: Ja, wir Super.
0: bedanken
2: wir uns. uns bei dir, auch dass du den Weg hierher gefunden hast und ja. auf, auf dich genommen hast.
0: Das hat uns War ja sehr, sehr, sehr gefreut. Ja. Sehr schön. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Na, bist du neugierig geworden und willst auch deinen eigenen Stil finden, der dir mehr Wirkung verleiht und dich zu mehr Anerkennung und Erfolg bringt? Dann komm doch einfach auf meine Website www.shirinseyed.com und finde dort noch viele weitere wertvolle Informationen und Tipps, wie du deinen Stil finden kannst. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.